0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Este 24 de enero a las 8 de la tarde hora española voy a impartir un taller gratuito en directo para ayudar a todos los profesionales del fitness y de la salud a recuperar a todos los clientes que han perdido en estos últimos meses por la pandemia en tan solo 15 días. Para apuntarte entra en online supercoach.es No tardes que solo va a haber 200 plazas. En el programa de hoy vamos a repasar algunos errores que cometen los atletas avanzados naturales entendiéndose como naturales a los que no utilizan sustancias como anabolizantes y hormonas o cualquier sustancia calificada como dopaje que ayuda a mejorar el rendimiento con atleta avanzado es el que ya está cerca de su límite genético y está en torno a 5-10 kilos máximo de músculo por encima de su altura a un 10% de grasa más o menos si eres un hombre y un 15% si eres una mujer con el peso eh, a más o menos igual que tu altura o 2 kilos por encima de tu altura, ya que bueno las mujeres tenéis por vuestro sistema hormonal menos capacidad para ganar masa muscular y un techo más bajo que el hombre. ¿no? A colación de esto surge el primer error, el fijarnos en cómo entrena un atleta mejorado, tanto ...hombres como mujeres... ...porque las mujeres competitivas... ...y mujeres que te pueden encontrar en el gimnasio... ...con un buen nivel... Eh, ...pueden utilizar... ...ayuda farmacológica... ...y bueno, te pongo como ejemplo mi caso personal... ...en el que lo primero que hice con 13 años... ...cuando quería tener un físico musculado... ...y bueno, unos meses antes de apuntarme al gimnasio... ...pues cogí y, y decidí... ...prepararme a nivel formativo... ...con lo que caía en, en mis manos para ir ya con cierta base y cierto conocimiento, estar preparado con una base de nutrición y, y entrenamiento para saber qué hacer una vez que llegara allí, ¿no? Entonces lo primero que hice fue pedirle a mi madre que me regalara la... Bueno, me regalara, me comprara con, con lo que había ahorrado de mi paga durante un año, la enciclopedia de Arnold Schwarzenegger, que costaba por aquella época una 8.000 pesetas, que sí, que estaba en pesetas, porque yo soy ya... Mayor, eh, pues era un tocho de más de 1.100 páginas que devoré en tan solo día, dos días sin apenas dormir. no Tenía ya los ojos como plato, ¿no? estaba agotado, pero bueno, me acabé las 1.100 páginas en un par de días. En él había entrenamientos que recomendaba hasta para principiantes: de seis días en semana, como entrenamiento, cinco series por ejercicio, incluso seis, y entrenar dos y tres veces cada grupo muscular, y cuando era un avanzado hasta dos veces al día, entrenamiento de mañana y de tarde. Esto era una auténtica locura, ¿no? Incluso hasta para un superdotano genético como Arnold, con farmacología hasta las trancas, aunque se especificaba en cada entreno que cada semana debía subir los pesos, dudo muchísimo que Arnold y toda su tropa, todos los culturistas de, de aquella, del gol jean, etc., de la era dorada que se llama Hiciera hasta 60 series de un músculo dos veces por semana y toda la serie al fallo muscular. Es totalmente imposible, ¿vale? La mayoría de ese sería al bombeo, lejos del fallo y alguna que otra serie, pues sí, lo darían todo o sacarían alguna forzada, pero incluso aún así, para el 99% de los mortales, eh, incluso con un tanque de, de hormonas y de, de testosterona, acabarían lesionados a medio plazo y una pérdida de fuerza de músculo y de motivación. Y cuando busqué... Donde estaban en, en Málaga, que era donde yo vivía y donde vivo actualmente, todos los culturistas para ver qué hacían y ponerme igual que ellos, pues me apunta a ese gimnasio y, y el copiarlos durante meses ocasionó que a las pocas semanas me dieran todos los codos, las rodillas y que cada vez pues, tuviera menos fuerza y dar pasos para atrás. Porque sus niveles de recuperación son superiores que una persona que no utiliza esta ayuda, además de soportar más volumen de entrenamiento porque van, van trucados, por decirlo así, no van con estas... Mejor y jugaban con un entorno hormonal diferente al, al mío y al tuyo. ¿no? Aún así, para estas personas, estos volúmenes de entrenamiento, si se hacen de forma intensa, eran también totalmente excesivos y estaban fuertes a pesar de, no gracias a, que es lo que mucha gente no entiende. Y si lo hubieran hecho de otra forma, hubieran estado mucho mejor. Así que lo primero que tienes que hacer es alejarte de copiar lo que hacen atletas mejorados. Y si no sabes si son mejorados o no, tienes dudas, etcétera, que te dicen, no, no, yo soy natural, que siempre todo la mayoría dice que no utilizas nada, y lo ves que tú dices, ostras, pero si es que tiene un físico casi de competición, o incluso competición, sea un hombre o sea una mujer, y te dice que no hace nada, simplemente olvídate de copiar lo que hace esa persona, tanto esa persona como, como otros. Y aprenda a detectar lo que a ti en concreto te va bien, que con estos consejos que te voy a dar, lo vas a aprender. Así que déjate de fijarte en, en los demás y lo que hacía Arnold y y los culturistas de, de tu gimnasio, mmm, o lo que leas en revistas, etcétera. Otro error que cometen los atletas avanzados es no entrenar nunca al fallo o muy cerca del fallo, porque hay ejercicios compuestos que es peligroso fallar, ¿no? Fallar en una sentadilla es peligroso, igual que fallar en un peso muerto. Pero hay otros ejercicios que sí que mmm, no hay problema en fallar, como un o un press de banca, etc., ¿no? si tiene alguien detrás. Hay atletas que los primeros años están motivados y progresan en peso, pero que tras los años se pues, han vuelto vago y ya no lo hacen, ¿no? Simplemente van, bombean o utilizan un 70-80% del peso que pueden manejar y hacen más series, eh, creyendo que pueden compensar esa falta de intensidad con volumen, ¿no? Y seguir mejorando. Se limitan a hacer entrenos al bombeito, que yo lo llamo, con ese volumen vacío que realmente no produce mejoras por mucho que se diga por ahí que es la, la teoría de lo que yo llamo de los influencevagos fitness, que los llamo yo, en los que quieren compensar una falta de intensidad con volumen adicional de trabajo. Esto es tan ridículo como decir y esto tiene su explicación fisiológica a un velocista que para mejorar su marca de correr los 100 metros en 9,7 segundos si quiere mejorar esa marca que lo puede hacer pues en lugar de, de una hora hacer dos horas de trote cochinero. De trote cochinero, entendiendo de hacer footing, por decirlo así. Lógicamente no va a mejorar, incluso va a empeorar su marca. Y los que entrenan así como mucho se mantienen, así que hay que pasar a entrenar duro, sí o sí, porque siempre se puede progresar por muchos años que se lleve, sacando una repetición más, haciendo forzada parciales, otras líneas de intensidad, o incluso cambiando el ejercicio y progresando en otro ejercicio. Luego, la otra cara de la moneda son los que entrenan demasiado al fallo, como me ha pasado a mí, que subestimaba mi capacidad mi, de, de la intensidad que generaba en cada entreno. Lo que todavía no entiende la gente, y que incluso algunos supuestos influencers abogan, es que un atleta avanzado tiene una capacidad de recuperación mayor que uno principiante, y que por eso hay que añadir más volumen. Y esto es totalmente falso. A ver, es totalmente falso, y me voy a explicar. Eh, un brazo de 32 centímetros... Pongamos como ejemplo, tiene una capacidad de recuperación mayor y puede entrenar con mayor frecuencia, ya que la intensidad con la que es capaz de generar en ese entreno es mucho menor que el que tiene un brazo de 40 centímetros, porque el que tiene 45 centímetros mueve mucho más peso. Entonces, es cierto que el brazo de 45 centímetros, al ser más fuerte y llevar más tiempo entrenando, sus niveles de recuperación van a mejorar pero a un 50% que la progresión en intensidad, masa muscular y fuerza. No se va a, a aumentar y a multiplicar esa recuperación al mismo nivel. Así que el brazo de 50, 45 centímetros perdón, necesita descansar por más tiempo. O sea que mientras más avanzado seas, siempre y cuando se cumpla la premisa que se entrena con intensidad al fallo, incluso superando el fallo, hay que descansar más que cuando eras un principiante. Y esto se reafirma con el siguiente error, que es entrenar con demasiada frecuencia debido a que se toma como referencia cuánto tiempo tarda en recuperar su músculo en lugar de cuánto tarda en hacerlo el sistema nervioso y los tendones y articulaciones. A los músculos le llega muchísima sangre y se recupera antes que los tendones y las articulaciones, por lo que si un cuádriceps a la 72 está recuperado pero todavía te duelen la, la rodilla al agacharte por haber hecho una sentadilla súper pesada, es totalmente contraproducente que vuelva a tirar a esas 72 horas, porque es que al final te va a destruir la, los tendones, ¿vale? Y va a tener pues eh, problemas de tendinitis, contromalancias rotuliana, etcétera, ¿no? Y al final, pues va a tener que estar parado mucho tiempo, ¿no? Igualmente, tampoco se tiene en cuenta el sistema nervioso como un todo, así que un avanzado. Cumpliendo la premisa de que entrena duro, que lleva mínimo de cada ejercicio una serie al fallo y que incluso lo supera, debería entrenar como mínimo día sí y día no. No puedes mover 220 kilos en peso muerto 10 veces cerca del fallo o un pre de banca 8 veces con 150 al fallo, e incluso con alguna que otra repetición forzada y al día siguiente dices, no, venga, voy, ya puedo tirar al 100% pero como me toca brazos o me toca piernas, a tu sistema nervioso no le haya pasado factura para rendir al 100% a nivel físico y mental. Por eso deberías dejar un día descansando la mente y el sistema nervioso para al menos al otro día estar al 100% para darlo todo. Sin embargo, se entrena demasiado y por eso empiezan los estancamientos, doloros de codo, de rodillas, problemas de dormir, irritabilidad, pérdida de motivación, pues porque hay un sobreentrenamiento y en cuanto se da más descanso sin tocar nada más, Empieza a mejorar el rendimiento cada semana y eso lo he sufrido yo en mis propias carnes y, y por eso yo cuando compruebo que un cliente es capaz de entrenar con intensidad vamos reduciendo eh, estos niveles de esta frecuencia de entrenamiento. ¿Qué pasa? Que el, el 95% o más de las personas no entrenan con intensidad y ese es el primer error, ¿vale? Y ese es el primer problema. Por eso pueden entrenar con más volumen o con esos volúmenes porque no entrenan con intensidad y entonces su músculo y su, y su sistema nervioso no se fatiga tanto como una persona que sí lo hace, ¿no? Y lógicamente cuando sea un principiante se puede entrenar con más volumen. Pero se creen que si se hace esto de descansar un día así otro no, o incluso descansar dos días hasta el siguiente entrenamiento, van a perder músculo porque como van a entrenar un músculo cada seis días o entrenar solo tres, cuatro veces en semana, piensan que esto es una locura, creen que es demasiado poco y si entrenan con intensidad... El problema es que entrenan demasiado. Incluso Dorian Jay entrenaba 3-4 veces por semana, solo 4 horas en el gimnasio, y pesaba 120 kilos en competición para 1,78 de, de estatura. Uno de los físicos con más masa muscular del mundo de toda la historia. Y, y, y él decía, es que no puedo entrenar más. Y él hacía una serie al fallo de cada ejercicio. Que esto es lo que está basado el heavy duty. ¿Qué pasa? Que... El que se toque los huevos, con perdón, en el gimnasio y entrena al bombeito, por supuesto que va a poder hacer 60 series y más, y, y al día siguiente va a poder tirar porque te está tocando los huevitos. Pero ahora, si entrenas duro y llevas una serie al fallo, es que es totalmente imposible que, que puedas hacer mucho volumen y que al día siguiente puedas entrenar duro. Y que si lo haces por cabezón como me ha pasado a mí porque tienen la motivación por las nubes, pues al final cuando pasen 6-7 semanas tu cuerpo te irá dando aviso. Te empiezan a doler las cosas, te falta motivación, irritabilidad, ves que tu fuerza empieza a descender, incluso te notas que estás menos lleno, como que tienes menos glucógeno, como que tienes menos volumen muscular, no y eso al final es sobreentrenamiento que te cuesta dormir. Y todos, y digo todos los culturistas, hasta los culturistas mejorados, los que utilizan ayuda farmacológica, eh, que tienen un entorno hormonal mejorado y más favorable, duermen mínimo 8 horas y la mayoría, yo, todos los culturistas y todos los fitness profesionales duermen de media pues 10 horas, o sea, 8 horas y encima una siesta esto para la mayoría de los mortales yo incluido y encima con niños, obligaciones trabajar, etcétera, entrenar es totalmente inviable no <risa> pero si intentar dormir al menos pues tus 7-8 horas mínimo de calidad, esta es la premisa para conseguir mejoras, si no puedes conseguir mejoras pese a no dormir, pero nunca mejorarás todo lo que podrías hasta que no duermas lo suficiente. Si ya eres un atleta avanzado que lleva mínimo 5 de años entrenando y tiene una cantidad de músculo considerable pero está estancado, aplica estos consejos porque es lo más seguro que esté entrenando demasiado si lo estás haciendo con intensidad y que pasando menos tiempo en el gimnasio consigas llevar tu físico a otro nivel. No tengas miedo, pruébalo, no vas a perder músculo, ¿vale? Que es lo que me pasaba a mí, a pesar de que tenía la, la formación y bueno, y tenía pues, pues estudios, etcétera, metaanálisis, experiencias de otro, aquí hay muchas corrientes, ¿vale? Pero quien entrena realmente con intensidad, duro, necesita descansar más que alguien que no lo hace. Y siempre el que entrena con intensidad, si da el descanso suficiente, va a progresar más que el que hace ese volumen vacío de 60 series, 50, 40, que se tira 3 horas en el gimnasio jugando al bombeíto y que todas las semanas eh, utiliza los mismos pesos, ¿vale? Justo lo contrario de lo que se cree, que mientras más tiempo estés en el gimnasio, más progresarás. Si entrenas con intensidad, es justo lo contrario. Una o dos series al fallo por cada ejercicio dependiendo de tu nivel y sal corriendo del, del gimnasio a descansar, recuperarte y comer lo máximo posible hasta que estés preparado para otro entreno a nivel mental, a nivel del sistema nervioso, a nivel de tendón y articulaciones, y por último, muscular, que es lo que se va a recuperar antes. ¿vale? Entonces, bueno, si tienes estos síntomas de sobreentrenamiento, no progresa, aplícalo y no tengas miedo. No vas a perder músculo justo al contrario. Vas a ver cómo tus marcas, como me pasó a mí, van subiendo cada semana, entrenando menos y pasando menos tiempo en el... En el gimnasio te va volviendo más fuerte, con más masa muscular, tendrás más tiempo para ti para otras cosas. Y verás que pasaba precisamente eso siempre y cuando entrenes con intensidad y Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.